0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana vamos a estar aquí platicando y reflexionando un poco sobre estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con el doctor Oscar de la Torre. Eh, él es un investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que da aquí clases y que también dirige este, la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues bueno, ya he sido invitado a este programa y con mucho gusto pues nos vuelve a acompañar ahora con el tema de el 30 aniversario del levantamiento del EZLN o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Doctor, muy 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 congratulado de que esté con nosotros y pues darle la bienvenida nuevamente al, al programa para que pues conversemos un poco sobre este hecho histórico en México.
1: ¿Qué tal David? Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar con el tema, este vamos a dar un poquito de referencia, ¿no? Para la gente que a lo mejor no está familiarizado con el tema, a lo mejor nuevas generaciones o este simplemente para este, reafirmar pues, lo que lo que sucedió aquel primero de enero de 1994 en el estado de Chiapas. Este, eh, doctor, se nos puede este, comentar un poco, ¿no? sobre esta cuál es la importancia, qué fue, qué sucedió. ¿Cuál era el contexto ¿no? en, el que, en el que pasa todo este, este levantamiento que causó euforia no solamente en México, sino también en, en todo el mundo?
1: Claro que sí, David. Bueno, en principio decir que eh, en 1994 sería la, último, la última fecha ¿no? de un levantamiento maya en la zona, bueno, la zona maya ¿no? de México y, che, y Guatemala. En realidad eh, los mayas eh, han tenido sucesivos levantamientos ¿no? a través de la historia. Entonces, hay que decir que los mayas no fueron sometidos por los españoles hasta el siglo XVIII, ¿no? Y desde entonces siempre ha habido levantamientos y resistencia por parte de los pueblos mayas de México y de, de Guatemala, ¿no? En 1994, pues, sería el último levantamiento, ¿no? Que, bueno, el contexto es precisamente el de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en México, eh, y también eh, una cuestión muy importante con las reformas que se dan eh, para el Tratado de Libre Comercio, y las reformas aguinistas que separa el, re, el reparto agrario, ¿no? Entonces esto de alguna manera obliga a estos pueblos, a estas comunidades, a levantarse en armas ante la imposibilidad de poder acceder a la tierra. La cuestión de la ausencia de una reforma agraria en Chiapas o una reforma agraria eh, plena en, en, en el Estado, pues es una de, de las causas, ¿no? de este levantamiento armado, ¿no? Pero también eh, tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? La cuestión del no reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? La discriminación, el racismo en el país, pero eh, principalmente en esta zona o en esta región de, de México, ¿no? Como ya dije, la ausencia de reforma agraria y la confluencia también de procesos que se vienen dando eh, en la región desde tiempo atrás, ¿no? está la cuestión de bueno, una resistencia indígena muy potente ¿no? la tradición eh, democrática de los pueblos indígenas mayas las, de las asambleas comunitarias la llegada también de, eh, de guerrilleros ¿no? eh, de ideología marxista y que, bueno, que vienen de, después del de 68 ¿no? que toman el camino de las armas jóvenes que toman el camino de las armas y es que se van hasta la región eh, de México y que de alguna manera se ven obligados a cambiar eh, su forma de pensar eh, o su ortodoxia marxista en función de lo que se les presenta en las comunidades. Otra cuestión muy importante es la teología de la liberación, la presencia de la teología de liberación de la iglesia autóctona, ¿no? promovida por, por Samuel Ruiz, ¿no? que también es un obispo, que de ser un obispo muy tradicional, en Chiapas se ve obligado a cambiar mucha de la forma de pensar que él tenía, ¿no? Entonces digamos que este es como eh, lo visible de un de sucesivas resistencias y levantamientos a través de muchos años en esta región de eh, del mundo, un poco por dar un un contexto y como bien dices, 1994 el levantamiento zapatista, pues en México implica un parteaguas, ¿no? En términos políticos, incluso en términos de lo que es la democratización del país, el proceso de democratización del país pero también cómo los ojos de las resistencias y los movimientos sociales del mundo se ponen en México, porque también eh, en el contexto pues, yes, eh, se da la caída de uno de, de, de Berlín, es decir, se desaparece la Unión Soviética, ¿no? y eh, de alguna manera el referente de izquierda anticapitalista más importante se podría decir que es el, el zapatismo ¿no? desde entonces.
0: Muy bien, pues bueno, yo creo que todo un con, el simplemente contexto histórico yo creo que nos da para una plática, super análisis y para entender el México actual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a donde estamos? Creo que es una cita obligada a entender el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, entendiendo un poquito ya este este inicio de cómo fue, por qué más o menos sucede, este ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué ha pasado estos 30 años que ya que es un aniversario, digamos, significativo que el movimiento exista y persista, ¿no? a pesar de muchas cosas. Hace 10 años recordamos que nos invitaban a una escuelita, ¿no? Allá en, allá en las montañas, allá en los caracoles. Este, ¿Cuál ha sido, pues, este devenir este, desde el 94 hasta ahorita, 2024, eh, de este movimiento, doctor?
1: Pues es una cuestión muy, muy, muy interesante, ¿no? Todas la, las propuestas, el proceso que ha tenido eh, el zapatismo, ¿no? Y esa apuesta paradójica de un ejército que eh, opta por, por la paz, ¿no? Que se levanta en armas por libertad, por, por justicia eh, y por dignidad. Y eh, una cuestión muy importante aquí es que, bueno, se da eh, el cese del fuego eh, después del levantamiento eh, y se inicia un diálogo con el gobierno federal, ¿no? Pero de este diálogo, eh, antes de ser interrumpido, solo eh, se llegan una serie de acuerdos que son conocidos como los Acuerdos de, de San Andrés. ¿no? Había otras mesas de diálogo, las cuales no culminaron porque empieza un proceso de guerra de baja intensidad en contra de, de las comunidades zapatistas. ¿no? Pero de este, de este diálogo salen los Acuerdos de San Andrés, eh, que son eh, donde se plantean los derechos de los pueblos indígenas. ¿no? Y el comienzo de una re, nueva relación con el gobierno federal y con el resto eh, del país, es por decirlo así, con el país mestizo. ¿no? Y eh, se plantean reformas constitucionales donde lo que se busca con los Acuerdos de San Andrés y después en, en diálogo con otros pueblos indígenas de México es precisamente la autonomía eh, de los pueblos indígenas y la cuestión del territorio. Las dos demandas que son fundamentales son la autonomía, es decir, los autogobiernos autónomos indígenas como por decirlo así, un eh, cuarto nivel de gobierno, ¿no? Donde los propios pueblos puedan decidir autónomamente lo que les implica y el control territorial. Y esto es algo muy importante porque eh, tiene que ver precisamente con el control y gestión de lo, del territorio, lo que implica en términos de recursos naturales, agua, biodiversidad, bosques y demás, lo cual implica pues precisamente eh, pues algo muy fuerte en términos de frente al Estado-Nación, ¿no? Lo que sucede es que estos acuerdos son traicionados por el gobierno federal, no, no se reforma la constitución en función de lo acordado en San Andrés, sino que se hace una reforma eh, que más bien plantea indigenismo en vez de autonomía indígena, y se supedita el eh, control territorial a los intereses estratégicos eh, de la nación, ¿no? y le hace también intereses estra estratégicos de las empresas, ¿no? del sector privado. Ante esto, eh, la opción de EZLN, pues es, eh, y las comunidades, por ejemplo, hay que hablar siempre de las comunidades zapatistas, ¿no? Los pueblos zapatistas, es crear la autonomía por la vía de los hechos, es decir, decir, bueno, entonces ya no dialogamos más, pero nosotros vamos a construir esta autonomía, ¿no? Los autogobiernos indígenas y eh, el control territorial eh, donde estos pueblos y comunidades están. Y es lo que han venido haciendo hasta ahora. De hecho, hace tres años se funda un nuevo caracol. El caracol eh, se llama Resistencia y Rebeldía, que está muy cerca de Ocosingo Es decir, hace tres años, es decir, el, 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 el territorio zapatista se puede decir que se ha ampliado todavía hasta hace tres años, ¿no? Y como bien decías, ha habido sucesivas propuestas, eh, eh, como el encuentro de mujeres, como el encuentro también de las ciencias en la UNITIERRA, eh, eh, la escuelita zapatista, ¿no? Y así sucesivas propuestas donde buscan enlazar o unir resistencias y plantear alternativas y debates desde una perspectiva totalmente anticapitalista. ¿no? Por eso es que se dice ahora en el levantamiento que están solos desde hace 30 años, precisamente porque plantean algo muy distinto a lo que se plantea desde la hegemonía capitalista mundial.
0: Ok, pues bueno, vamos a seguir con, este, con esta interesante plática, vamos a hacer un corte aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos y regresamos. Bien, ya estamos de regreso y seguimos platicando aquí con el doctor Oscar de la Torre sobre el 30 aniversario del levantamiento zapatista. Ya conocimos un poco lo que es el contexto, qué ha sucedido estos últimos 30 años con ellos y bueno, seguimos aquí con la charla este, y bueno, doctor... Eh, en relación sobre todo a, a conocer, si queremos adentrarnos, a lo mejor es la primera vez que yo escucho de esto, ¿qué podemos ir conociendo? Eh, ¿Será oportuno ir conociendo las declaraciones de la Selva Lacandona? Este, ¿Cómo acercarnos pues, a, a este a esta forma de pensamiento diferente?
1: Sí, como bien dices, acercarse primero a las declaraciones, es decir, que es lo que se plantea desde la primera declaración, que es la, la declaración de guerra del Estado mexicano. El planteamiento de las demandas zapatistas hasta los comunicados, ¿no? Todos los comunicados que se, han, que se han dado. Por ejemplo, el último comunicado, después de... O que se da a conocer con esta celebración de los 30 años de levantamiento, pues plantea, por ejemplo, la cuestión de común, ¿no? La cuestión de que la propiedad debe ser común y, y del pueblo y que los pueblos deben autogobernarse, ¿no? Eh, en todas estas declaraciones eh, viene cuál es el pensamiento político del de ZLN, pero también, muy importante, eh, cómo se plantea la cuestión de la autonomía. Es decir, porque una cosa es el ZLN como ejército, ¿no? Eh, que plantea la resistencia indígena y la autodefensa indígena, pero también está la opción democrática de las comunidades. Es decir, las, las decisiones son tomadas democráticamente eh, a través de asambleas y las comunidades, ¿no? Eh, no es que el ejército sea el que tome las decisiones, es todo lo contrario, ¿no? Y esto está plasmado en estos documentos, ¿no? También toda la producción que hay, eh, por ejemplo, de Marcos, que luego fue eh, Galeano y ahora es el capitán Marcos, ¿no? En esta especie de, de, de instrumento de comunicación creado eh, por el zapatismo, ¿no? Pero también los últimos que son de, de Moisés, ¿no? Que es el actual jefe militar de, de la estructura militar del ZLM. Y también todo lo producido en los encuentros, ¿no? El encuentro de mujeres, eh, en las escuelita zapatistas, todo lo, lo que se da en, en, en el encuentro, no recuerdo bien ahora, pero es de las ciencias, es decir, donde participaron académicos, investigadores de todo el país y del mundo, ¿no? Eh, y donde también está plasmada la gente que llega o la red de, de solidaridad con el zapatismo que tiene que ver con otras resistencias anticapitalistas en el mundo, por ejemplo las mujeres kurdas ¿no? en el Kurdistán o, o, o Palestina, ¿no? también hay mucho apoyo y mucha solidaridad y confluencia con el pueblo palestino, entre otras eh, resistencias y movimientos que se dan también en Europa. Yo creo que sería bueno echar un vistazo a todo, a todo esto.
0: Interesante, sin duda. Yo creo que nos llevaría, este, también cursos y cursos. Yo creo que si empezaremos a analizar, ¿no? Todas las propuestas del ZLN, de como dice las juntas de buen gobierno, que son los caracoles, y que pues bueno esto nos lleva a cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el resto del país? ¿No? El contraste efectivo y, y pensar, ¿no? Que qué otras realidades son posibles, ¿no? como se manifiestan en varias de sus proclamas del, del ejército zapatista. Un, un, una pregunta interesante, doctor, sería, este, ¿han mejorado los derechos humanos en relación al levantamiento zapatista de las mismas personas, de los mismos indígenas, han colaborado? ¿O cómo se manejan con, esta, con este con este planteamiento, ¿no? que, que, nos, que nos llega desde esta desde perspectiva universal de los derechos humanos?
1: Yo creo que sí ha cambiado mucho. Es decir, México no puede ser entendido... Eh, de la misma manera a partir de 1994. Y como dije, para mí es un factor de, determinante en el proceso de democratización del país, ¿no? en el proceso de transición, eh, de acabar con el régimen autoritario del PRI, es muy importante eh, el zapatismo. Eh, pero también, eh, si bien la reforma eh, no se hizo en términos de lo pactado en San Andrés, no podemos negar que es una reforma que sí puede ser utilizada y es utilizada por los pueblos indígenas del país en general, en favor de sus propios intereses, necesidades y, y deseos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, las experiencias de Cherán, por ejemplo, en Michoacán, eh, si bien es un proceso distinto que tiene que ver por la vía judicial a través de la cual se logra la autonomía, eh, tiene que ver mucho con este proceso de zapatismo en términos de las reformas constitucionales que se dieron y que permitieron poder eh, optar por la judicialización de esto y llegar a una sentencia favorable. ¿no? Y otros procesos que se están dando en el país, en Guerrero y en Chiapas, a través de la lucha legal, eh, judicial, para lograr la autonomía. ¿no? Eh, pero también eh, tiene que ver con eh, cómo los pueblos, de alguna manera, eh, eh, ya pueden optar por el uso del derecho positivo para poder echar a andar eh, sus procesos. En referencia al propio proceso zapatista, sin duda alguna han mejorado las condiciones. Esto no quiere decir que no haya conflicto, resistencia eh, eh, y que haya mucha adversidad ¿no? en la opción que, que tomaron en, en crear la autonomía por la vía de los hechos. Pero tienen un proyecto de salud muy interesante, de salud autónomo, ¿no? Donde no solo se recibe a zapatistas, sino también a personas no zapatistas. Está el proyecto de la educación zapatista autónoma, ¿no? Está la ampliación del territorio zapatista, ¿no? Está la apuesta, por ejemplo, por el no cultivo de transgénicos. Está eh, cómo las bases de apoyo y cómo los milicianos zapatistas eh, a pesar de que se diga de que están arrinconados, están esgados, están en el olvido, el proceso zapatista continúa ¿no? en la resistencia, pero continúa. Es decir, hay nuevas generaciones zapatistas que nacieron, jóvenes que nacieron después del levantamiento y siguen ese proceso eh, de autonomía. Desde mi punto de vista, sin duda, eh, el levantamiento ha dado frutos y frutos muy buenos para los pueblos indígenas en general en, en México y para muchas resistencias y procesos en el mundo.
0: Bien, pues se nos está acabando el tiempo, doctor, y pues bueno, si gustábamos concluyendo o alguna información que nos falte, que nos quisiera dar, este pues sería bueno para ir entendiendo de una mejor manera todo lo que ha sido este proceso zapatista.
1: Yo creo que si pudieran echar un vistazo al último comunicado que tiene que ver con este planteamiento de eh, el común, ¿no? la tierra del común. Eh, ahí se plasma muy bien esta perspectiva y esta apuesta anticapitalista, ¿no? Es decir, eh, plantear cómo eh, o, o, o denunciar o, o reivindicar el hecho de que eh, los bienes deben servir a, al común de la gente y no a intereses eh, privados, ¿no? Y en este sentido creo que eh, está planteada esa resistencia, ¿no? Porque... Eh, a pesar de que ha habido cambios en el país en los últimos años, hay un nuevo gobierno que plantea cosas distintas, ¿no? a pesar de eso, eh, la alternativa anticapitalista sigue siendo de, de, el zapatismo, ¿no? de plantear que a través de acuerdos eh, la gente decida trabajar la tierra en común eh, más allá de la propiedad privada, de la propiedad gidal. Eh, y demás y eh, plantear que esas tierras no van a ser eh, trabajadas por paramilitares no van a ser trabajadas por narcotraficantes y que los acuerdos se tomen en la asamblea pues es plantear algo eh, algo no nuevo pero de alguna manera en seguir optando por una alternativa eh, ante lo que nos nos plantea desde la hegemonía eh, mundial de, de capital y desde mi punto de vista pues es una mirada eh, que es muy interesante para poder cuestionar el mundo en el que vivimos, tan lleno de violencia, tan lleno de desigualdad, de explotación, eh, que existe actualmente en el mundo.
0: Sí, este, por último, doctor, este, ¿qué sería importante pues, rescatarnos de todo esto? Este, los planteamientos, alguna, algunos presupuestos que enarbolan, ya nos dijo alguno ¿verdad? que es anticapitalista, a lo mejor, este, si también tienen alguna diferencia con otras, con otras esferas de la humanidad, ¿no? las relaciones humanas, este, ¿qué valores son rescatables o son propuestos por el ZLN o, o las comunidades del buen gobierno?
1: Pues fundamentalmente la libertad, eh, la, la dignidad, eh, la justicia, ¿no? el planteamiento de que solo puede haber paz con, con justicia, ¿no? porque se habló mucho de la cuestión de, de algo por la paz y demás, pero en el fondo eh, no ha habido paz en, este, en estos en territorios precisamente porque no ha habido justicia no eh, eh, porque la reforma no fue bien hecha en términos en los términos planteados por los pueblos indígenas y que a final de cuentas que para que pueda existir paz pues debe haber relaciones justas entre los seres humanos y yo creo que la apuesta del zapatismo sigue siendo esa y en ese sentido no han claudicado, ¿no? A pesar de que pudieron haberse convertido en, en un partido político o pudieron haber hecho todo tomado otras opciones, siguen eh, enraizados en la tierra, ¿no? Eh, en aquello que saben que es lo que da la vida, ¿no? Porque a final de cuentas ellos lo plantean como una lucha por la vida, ¿no? Y plantean que el capitalismo implica en muerte, ¿no? Por todo lo que, lo que conlleva en términos de extracción de recursos, en términos de violencia, ¿no? Eh, en términos de, de tráfico de armas y demás. Es decir, eh, la apuesta a final de cuentas de los zapatistas es por, por la vida.
0: Correcto. Pues bueno, este, con este mensaje yo creo tan importante que es apostemos siempre por la vida, por, por la justicia, por la dignidad, es que a lo mejor tenemos que revisar este, eh, lo, lo que ha sido pues este levantamiento de estos 30 años y pues lo que viene, ¿verdad? En, en este sentido, este proceso no se ha detenido y no creo que pues tenga esta necesidad de detenerse, sino al contrario, de que sumemos miradas y que a través de su experiencia, pues a lo mejor también logremos tener alguna esperanza o réplica en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Doctor, agradecerle como siempre su tiempo, su atención. este Lo esperamos aquí como siempre, si es necesario no, para hablar temas de derechos humanos. Y pues bueno, este alguna forma de contactarlo o alguna situación donde podemos este usted este hacer este contacto con, con alguna conferencia o asesorías, no
1: sé. Pues puede ser eh, a través del departamento de derecho, me encuentran por las mañanas, fundamentalmente, en el departamento de derecho en el cubículo 10. y mi correo institucional es oscar.delatorre, todo junto, arroba edu. .ua. MX.
0: Pues bueno, con esto pues nos estamos despidiendo. Muchas gracias nuevamente, doctor. Y pues agradecerle también a la producción de radio UAA, al espacio de la Defensoría. Y pues ya sabe que también nos puede encontrar en Spotify. Está también nuestro correo, defensoria@edu.ua.mx para cualquier duda o aclaración. Y pues bueno, este despedirnos como cada semana. Nos seguimos escuchando aquí en su programa. Hablemos de derechos humanos. Hasta luego.